0: 12.5 minūtes skanējums sāk piekdienas 26. janvāra, redījums pusdiena ar plašāku skaidrojumu par šajā dienā būtisko. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Šogad aprit desmit gadu kopš Latvija pievienojušies Eirozonai un 25 gadi kopš Eiropas iedzīvotāja Lieto Eiro. Savukārt vēl pēc dažiem mēnešiem 1. majā Latvijai būs 20 gadi Eiropas Savienībā. Virkne vēsturisku notikumu, kam par godu šodien Eiropas komisija sadarbībā ar Latvijas Banku rīko starptautisko konferenci 10 gadi kopā ar eiro. Galvenie secinājumi par atrašanos eirozonām, tas ir veicinājis Latvijas konkurētspēju, atvieglojas ceļošanu, Eiropas Savienībā vienlaikus gan valsts nav pietiekami daudz darījusi, lai veicinātu ekonomiku. Un šajā tematā ir šodien vairāk iedziļinājies kolēģis Jānis Kīnsis, kurš šobrīd arī sako līdzi konferences norisei. Sveiks, Jāni!
1: Sveicināti! Jā, pievienošanās vienotajai eiro valūtai ir sniegusi vairākus ieguvums Latvijas ekonomikai un arī sabiedrībai kopumā, proti valūtas risku un konvertācijas izmaksu izzušanu, iespēja ceļot un arī dzene vienkāršākus darījumus ar citiem eirozonas uzņēmumiem. Pievienošanās eirozonai arī nodrošināja augstāku Latvijas kredītreitingu, kas šajos gados ir veicinājis investoru interesu un uzticību, un... Protams, gan daļā sabiedrības pirms desmit gadiem bija nostalģija par aizējošo latu un bija arī bažas par cenu strauju pieaugumu pēc iestāšanās aerozonā, kas gan īsti nepiepildījās. Pievienojoties kopīgai eirozonai pašlaik izpaliek riski Latvijas kursa māslīgas ārējas ietekmēšanas dēļ, kas līdz teku sasošajiem izaicinājumiem nēstu papildu nenoteiktību un naudas mainīšanu uz drošāku valūtu. Tā par ieguvumiem un problēmām līdz ar pārēju uz eiro, intervijā Latvijas radio raidījumā Labrīt norādīja Latvijas universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes dekāns Gundars Bērziņš. Paklausīsimies viņa
2: teikto. Šajā konkrētā situācijā, tas ir devis tomēr Latvijas gan uzņēmumiem lielāku stabilitāti un mazākas izmaksas pārdodot produkciju eirozonā. iedzīvotājiem mazākas izmaksas mainot uz dažādām valūtām Latvijas, piemēram. Un to mēs ļoti labi redzam, mums ir cenu salīdzinājumība iespējama, ka mēs zinām, nu, es saprotu, cik maksā šeit un es saprotu, cik maksā tur. Kā mīnus mēs varētu minēt būtiskumu pieaugumu Latvijas fiskālajai politikai. Mēs esam deleģējuši Eiropas centrālajai bankai šos instrumentus, kā valsts, valsts var ietekmēt ekonomisko attīstību. Tikotu vienu instrumentu atdod citiem, un tas viens instruments, kas ir monetārā politika, ir atkarīgs lielā mērā no lielo valstu ekonomikām, nevis no mazo valstu ekonomikā. Tad fizikālā ir vienīgais, kas vienu stimulē, vai tieši otrādi
1: nu, nu bērzu tik mazām ekonomikām kā Latvija mērtiecīga atbalsta politika ekonomiskās aktivitātes un uzņēmē darbības veicināšanai ir kritiski svarīga un nu, mums šajā jomā vēl ir kur augt. Un pēdējo 10 gadu laikā ir trūcs ideja ekonomikas veicināšanai, jo Allažot atradušās citas svarīgas prioritātes, kā veselības izglītības pēdējā laikā, jo īpaši arī aizsardzības joma. Un, jā, nu drošības un fonds pavad lielu daļu rīgā notiekošās konferences, kam dots nosaukums desmit gadi kopā ar Eiro, un tiesi šobrīd ir sākusies diskusija par Eirozonu jaunajā politiskajā situācijā. Un atrašanās Eirozonā ir daļa no Eiropas kopīgās drošības pasākumu kopuma. To īpaši uzsvēra Eiropas komisijas priekšsādētājas, izpildu vietnēks Valdis Dombrovskis, kurš atgādināšu vadīju Latvijas valdību laikā, kad Latvija pievienojās Eirozonai. Lūk arī viņu teiktais.
2: Ņemot ja vērā Baltijas atrašanos līdzās agresoru valstī Krievijai, mēs redzējām eiro, kā daļu no drošības barjeras un nodrošinājumu stabilai mūsu ekonomikai. Īpaši labi atceros Lietuvas augstu atbalstu eiro ieviešanai, kas notika drīzpējas Krimas nelegālās aneksijas, ko 2014. gadā veica Krievija. Tas tiešām palīdzēja koncentrēt cilvēku prātus.
3: And this has helped focus
2: people's minds.
1: Huh? Vienlaik šajās diskusijās arī izskanēja. citas pārdomas, proti, eiro potenciāls vēl nav pilnībā izmantots. Tā vērtēja Itālijas bankas prezidents Fabio Panetta, kurš to pamantoja ar datiem par do dolāra, krietni lielāko daļu globālajā finanšu portfelī. Tomēr, eirozona pēdējos dažos gados ir pierādījusi spēju izturēt globālus triecienus, tādus kā Covid pandēmija un sekas pēc Krievijas pilnumēro iebrukuma Ukrainā, kas ietekmēja tirsniecību un šajos gados apliecina, ka par Eirozonas stabilitāti nebūtu jāšaubās uz Itālijas bankas vadītājs. Mm, eirozona kad pēdējo gadu laikā ir paplašinājusies retāk, ratāk, pērnitai pievienojās Horvātija, savukārt nākamā gada sākumā par 21. Eirozonas dalību austa cerkļūt Bulgāriju un Te jānorāda, ka Eirozonas attīstībai nākotnē šīs dienas konferencē vēl būs veltīta atseviešķa diskusija un domāju, ka tajā būs daudz interesantu atziņu, par kurām varēšu stāstīt arī programmā pēcpusdiena.
0: Paldies Jānim Kincim, tad diskusijas turpinās un par to vairāk runāsim raidījumā pēcpusdiena. Bet turpinām ar labām ziņām onkoloģijas pacientiem, kuriem paplašināsies iespējas saņemt ķīmīterapiju. Pirms nepilnas stundas ir atklātas Austrumu slimnīcas onkoloģijas centra ķīmīterapijas dienas stacionāra jaunās telpas. Un kopš pagājušā gada vasaras notika to pārbūvi un paplašināšana Un kā kolēģai Artai Skujai slimnīcas valdes loceklis profesor Haralds plaudis, tas ir nozīmīgs posms gan slimniecai, gan arī veselības aprūpes sistēmai kopumā un galvenais arī onkoloģijas pacientiem, jo līdz ar šīm pārmaiņām par trešdaļu paplašināta infrastruktūra, tas nozīmē, ka ķīmioterapiju vienlaikus varēs saņemt vairāk cilvēku Turpin Plaudis.
4: Ja iepriekš pirms šīs rekonstrukcijas onkoloģijas centrā dienas stacionārā un 48 pacientu krēsli, Tad pēc rekonstrukcijas tie 69 krēsli, mēs runājām par šo pacientu plūsmu. un tad iepriekš tie bija kāda 70-80 pacienti dienā, kas varēja saņemt ārstēšanu. tad pilnīgi noteikti šobrīd tie būs vairāk kā 100, Protams, mēs arī plānojam pārorganizēt nedaudz šo, tad tieši palīdzības sniegšanu, tā kā pacientu skaits, kas varēs ikdienā saņemt ķīmiju terapiju, noteikti, ka palielināsies un, protams, tā ir sakārtota infrastruktūra, jo pacientiem ir ārkārtīgi būtiski tā vide, kurā viņi atrodas, lai viņi būtu komfortāblā ērta, lai viņi patiešām nejustos, ja tā var teikt, ka viņi atrodās slimnīcā, bet tas ir pietuvināts vidēji, kādā varbūt viņi atrodās
0: mājās. Runājot par mediķiem, acīm redzot infrastruktūras uzlabošana, būs svarīga arī mediķiem sniedzot šo palīdzību?
4: Jā, protams, un jāsaka tā, ka šis ir, nu, vēl viens solis pretī onkoloģijas infrastruktūras sakārtošanai visā austruma slimnīcā, jo šī gada beigās mēs plānojam arī uzsākt Latvijas onkoloģijas centra stacionāru nodeļu atjaunošanu un paplašināt un atjaunot arī operācijas bloku un intensīvās terāpijas palātas. Protams, ka šis viss ir arī kontekstā ar Latvijas vēža centra akreditāciju Eiropā un, protams, infrastruktūra ir viens no ārkārtīgi būtiskiem faktoriem, lai mēs sasniegtu Eiropas līmeni.
3: Vēl viens
0: nebūtam asvarīgs jautājums – kā ar finansējumu pieejamību tikko paveiktajiem darbiem un nākamajiem projektiem?
4: Šis projekts īmī terapijas dienas stacena ar atjaunošanu, viņš izmaksāja 3 miljonus eiro, un arī nākošajiem projektiem finansējums mums jau šobrīd ir. Tie ir Eiropas struktūra fondi, kurus mēs izmantosim vērš pacienti infrastruktūras attīstībā.
3: Un arī turpmākie darbi, kas ir plānoti, vai arī tos jūs saradza
0: iespēju īstenot, nu, nepārtraucot sniegt pacientiem medicīnas atbalstu un palīdzību?
4: Jā, jāsaka, ka šis attīstības un rekonstrukcijas plāns ir visnotaist sarežģīts Austrums slimnīcā arī patreiz vienlaicīgums. vienlaicīgums tiek attīstīti četri dažādi projekti, un šī attīstība mums ilgs līdz pat 27. gadam, bet jāsaka, ir izstrādāts ļoti stingas plāns un notiek ļoti intensīva ikdienas sadarbību ar būniekiem, un es patiešām varu apstiprināt un varbūt nomierināt sabiedrību, kad visi šie būdarbi patreiz norisinās pēc plānotā grafika un arī finansējums šiem te būdarbiem mums ir.
0: Tā Austrumu slimnīcas valdes loceklis profesors Haralds Plaudes par pārmaiņām Austrumu slimnīcā un infrastruktūras uzlabojumiem, lai varētu saņemt ķīmīterapiju. Par vēl kādu aktualitāti. Paralēli pašvaldība paustajai kritikai par jauno skolotāju algu finansēšanas modeli uzsvarot, ka tas būtiski ietekmēs skolas kaitu novados, un arī iedzīvotāju protestiem dažādos novados aicinot mazās skolas saglabāt. Diskusijas par to noteikti arī politiķu vidū, kas gan sola nonākt pie vienota lēmuma šajā jautājumā. Vai jaunā sistēma, ko paredzēts ieviest jauno 1. septembra politisko spēku vidū ir radījusi domstarpības, to centās noskaidrot kolēģi Agnīja Lazdeņa. Sveikāk, Nei. Atgādini kāpēc šis jaunais models varētu ietekmēt skolu skaitu novedos. Labdien! Jaunā sistēma paredz valsts finansējumu
5: piešķir tām skolām, kas atbilst noteiktajiem klasu lieluma kritērijiem. Ja skola neizpilda šīs prasības, tad pamatskola līmenī valsts daļēji dotais skolotāju algas un pašvaldībām būs jānodrošina arī savus līdzfinansējumus, lai programma turpinātu uzturēt savu kārtu vidusskolu posmā. Ja klasēs nebūs valstī noteiktais optimālais optimā jāfinansē no pašvaldības naudas. Bet vai šī jaunā sistēma politiķu vidū ir radījusi domstarpības, tad, kā skaidro saimas frakcijas jaunā vienotība vadītājs Edmunds Jurēvits, jaunais finansējuma modelis nodrošinās galveno virzību uz to, kas ir vajadzīgs skolēniem proti laba izglītība un labi apmaksāts motivēts skolotājs. un deputāts uzsver, ka jaunās sistēmas pašmērķis nav skolas, bet gan kvalitatīvu izglītību un ņemot vērā, lēmumus vēr Arī pašvaldības tām būs dažās vietās jāizdara sāpīgi, bet nepieciešami lēmumi, jo ir skaidrs, ka visās vietās ir ļoti mazu bērnu skaitu un nevarēs nodrošināt, piemēram, vidusskolas. Bet pēc jūrēvica domām tiks atrasts kopīgs redzējums jaunā modeļa īstenošanai arī politiķu vidū.
4: Šī koalīcija, man liekas, ir laba ar to mēs arī smagus un grūtas jautājumus varam diskutēt, atšķirties viedokļi, bet tad nonākt pie jēgpilna kompromisu un viedzīties uz priekšu. Tā ir bijis arī iepriekšējos visos notikumos lēmumos, tā kā esmu dziļ pārliecināts. Arī par šo jautājumu tiks atrasts labākais veids, kā virzīties uz priekšu. Es ļoti labi zinu, ka izglītības ministre ne tikai tiekās ar pašvaldībām, bet arī ar saimstrakcijām, ne tikai koalīcijas, bet arī opozīcijas, lai skaidrotu Uzklausīt idejas, priekšlikumus, tā kā es domāju, ka šobrīd tas ir tāds normāls darba process.
5: Lai gan vakar intervijā Latvijas televīzijai Saīmas spikera Daiga Mieriņa no Zaļo un Zemnieku savienības atzina, ka atbalsts jaunās vienotības vadītās izglītības ministrijas virzītajai skolu reformai nav garantēts, jo viņas, prāt, nevar iztukšot laukus un ir ļoti rūpīgi jāvērtē katras skolas slēkšana, tad viņas partijas biedra Līga Kļaviņa, kas ir arī izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja biedre, sarunā ar Latvijas radio norāda, ka viedoklis sakrīt ar izglītības un zinātnes ministrijai viedokli jautājumā, kas skar izglītības kvalitāti un pedagogu cienīgu atalgojumu. tostarp arī komisijā par šo visu esot vienoti, taču viedokļi gan atšķiroties vai šis jaunais finansējuma modelis nodrošinās lauku un reģionu attīstību un nosaks pamatizglītības pieejamību.
3: Mums ir daudz labu lietu,
0: kur mums sakrīt viedoklis neatkarīgi no politiskās partijas atrašanās koalīcijā vai opozīcijā. Un to jums noteikti varētu apliecināt, ja kurš deputāts un arī, arī pašvaldībai, ja viens iestājās par kvalitatīvu izglītību. Tur nav divu domu. Tāpat arī pedagogam ir nepieciešams tiešām cienīgs atalgojums un, un tie mēķi, kas ir izvirzīti, ir atbalstāmi. Tā kā ir punkti, kuros mums sakrīt viedokļi, bet kas attiecās tiešām uz, uz pieejamību, tur mēs vēl varētu būt apdraudējums šobrīd koalīcijas stabilitātei kāds ir satomus un vēlreiz satomus
5: Arī partijas progresīvie deputāti Antunina Ševa uzsver, ka pagaidām neredz, ka politiķu vidū par jauno sistēmu rastos domstarpības. Šobrīd vairāk tas varētu būt pirmais sašutums, un, lai gan tas rada zināmu politisko spriedzi, diskusijas turpināsies un kopīgi risinājumi tiks rasti. Tāpat deputāti norāda, ka dzird gan pašvaldību, gan arī iedzīvotāju bažas un arī tajā jautājumā ar risinājumu izcinājumu Taču arī viņa atzīst, ka vairākas pašvaldības būs spiestas izdarīt noteikts izvēles. Un jānorāda, ka līdzīgi izsakās arī opozīcijas pārstāvīla Zindriksone no Nacionālās apvienības, norādot, ka kopumā jauno finansējumu sistēmu vērtē vairāk pozitīvi nekā negatīvi, taču šobrīd deputātei ir sajūta, ka iespējams vairākas pašvaldības nav daļēji veikušas savu mājas darbu, tāpēc jaunās sistēmas īstenošanas ceļš ir pārāk straujuši un ātrs Tāpat viņa norāda, ka diskusijas koalīcijā noteikti būs un būs smagas, Vienmēr esot aizstāvējusi laukas skolas, bet pie ar izcinājuma nonāks, iespējams pagarinot termiņu vai mīkstinot pārēj uz jauno sistēmu.
0: Paldies Agnijai Lazdiņā runājām ar viņu par jauno skolotāju algu finansēšanas modeli un kādas diskusijas šobrīd politiķiem. Bet par spīti sankcijām, kuru mērķis ir nepieļaut Rietumu valstīs ražoto augsto tehnoloģiju nonākšanu Krievijā, lai tā nevarētu šīs tehnoloģijas izmantot karā Ukrainā, Krievija sankcijas tomēr ir apgājusi un pērni importējus ASV un Eiropā ražotās mikroshēmas vairāk nekā miljārda ASV dolāru vērtībām tā vēsta ziņu aģentūra Bloomberg. Ukrainas varas iestādes apgalvo, ka nesenajos Krievijas nāvējošajos uzbrukumos izmantotajās raķetēs ir atrodamas rietuma tehnoloģijas. Un vairāk par šo tematu ir gatavs pastāstīt kolēģis Uldis Česberis, viņš šobrīd pievienojas studijā. Sveiks Uldi un saki, kas ir zināms par rietuma valstīs ražoto mikrosēmu importu uz Krieviju, kā tās tur nonākušas?
3: Jā, labdien, Blumberg apgalvo, ka tā rīcībā ir nonākuši klasificēti Krievijas muitas dokumenti, kas liecina, ka pērna pirmajos deviņos mēnešos Krievija importēja ārvalstīs ražotas mikroshēmas 1,7 miljardu dolāru vētībā. Un tad lielākā daļa šo mikroshēmu, aptuveni 1,2 miljardu dolāru vētībā, ir ražotas ASV un Eiropas uzņēmumos. Neliela, bet tomēr daļa mikroshēma bija ražotas arī Ķīnā un Tajvānā. Un Blumberg raksta, ka muitas dokumentos nav norādīts, kuri uzņēmumi importēja mikroshēmas uz Krieviju un kad šie produkti ir ražoti. Nekas gan neliecina, ka ASV vai Eiropas uzņēmumi būtu pārkāpuši sankciju režīmu, jo visticamāk Rietumvalstīs ražotās augstās tehnoloģijas ir, Krievijā ir nonākušas caur trešajām valstīm, nu, piemēram Ķīnu, Turciju un apvienotajiem Arābu emirātiem. Arī vairāki Bloomberg uzrunātie rietumu valstu uzņēmumi apliecināja, ka ievēro sankcijas un ir pārtraukuši darbību Krievijā, kā arī izmeklē, kā to produkti ir nonākuši Krievijā. Šeit vēl jāpiemin, ka pagājušajā nedēļā ziņu aģentūra Reuters vēstīja, ka Krievijas sabiedrotās Ķīnas bruņotajiem spēkiem ir izdevies tikt pie mikroshēmām, ko ražo viens no ASV vadošajiem nozares uzņēmumiem vidīja, un tas ir noticis arī par spīti tam, ka ASV valdība ir noteikusi ierobežojumus mikroshēmu un pusvadītāju eksportam uz Ķīnu. Bet nu, šī te Bloomberg atklātā informācija vēlreiz apliecina, ka ASV un Eiropai ir grūtības panākt pašu noteikto sankciju ievērošanu, tāpēc, Krievija joprojām var tikt pie tehnoloģijām, kas tai atļauj turpināt ražot bruņojumu, tostarp raķetes, ar kurām, kā mēs zinām, regulāri tiek uzbruks Ukrainas civiliedzīvotājiem. Kīvas tiesu ekspertīžu institūts apgalvo, ka janvāra sākumā uz Ukrainu izšauto Krievijas spārnoto raķešu atlūzās ir atrastas rietumvalstīs ražotas mikroskēmas pusvadītāji un citi komponenti. Un arī Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba šomēnes sacīja, ka gandrīz katrā Krievijas raķetē, ko ir notriekušas pretgājas aizsardzības sistēmas, atrada detaļas, kas ir ražotas rietumos. Un ministrs norādīja, ka Krievija ir iemācījusies efektīvi apiet Sankcijas varam paklausīties. Globālajā tirgu joprojām pastāv pelēkās schēmas, un Krievija ir izveidojusi ļoti sarežģītas piegādes ķēdes, iesaistot savus izlūkdienestus, lai nodrošinātu rezerves daļu piegādi. Tāpēc mēs pastāvīgi uzsvaram nepieciešamību liekt Krievijai piekļuvi rezervas daļām, taču tas nav vienkārši, jo viņi vairumā gadījumu vienkārši atrod veidus, kā nopirkt kaut ko tirgul pieejamu un nosūtīt to uz Krieviju. Mēs nepārtraukti strādājam ar saviem partneriem, lai aiztaisītu šīs šķirbas un pastiprinātu sankcijas pret Krievijas militāro rūpniecību, lai viņi nevarētu saņemt šīs rezervas daļas no rietumiem. Jā, un noslēgumā piebildīšu, ka Eiropas Savienība pašlaik strādā pie jaunas sankciju paketes un vairākas dalībvalstis ir mudinājušas bloku darīt vairāk, lai vērstos pret trešo valstu uzņēmumiem, kuri turpina apgādāt Krieviju ar rietumu augstajām tehnoloģijām. Nu Redzēsim, kā veiksies ar šādu sankciju ieviešanu.
0: Paldies Oldem Česberim par šo apkopojumu, bet radījumā pūsdiena vēl kāds autovadītājiem ļoti būtisks temats. Sašutumu vētra par bedrēm Rīgas ielās pēdējās dienās ir pāršākus gan sociālo tīklu, platformas, gan arī mēdījus, un lai arī bedris, kas pēc atkūšņa izveidojušās zempeļķiem, nav nekas jauns, šobrīd tiešām Ir ļoti daudz izdangātu ielu, kam un kā par tām ziņot. To tūdēļ sarunā ar Rīgas domas ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora pienākumu izpildītāju Jāni Vaivodu. Labdien! Labdien! Vispirms, vai jūs piekritat, ka situācija šobrīd ar bedrēm ir katastrofāla?
6: Um, uz Šodrīt situācija ir nedaudz uzlabosies. Iepriekšās divas dienas mēs tiešām ar šādu masveida bedru veidošanos, uh, un uh, īsti palīdzēt savādākā kā labojot šīs bedras, mēs īsti nevarējām. Bet es gribētu teikt, ka tā nav šīs ziemas vai šī gada problēma, bet tā ir mērtiecīgi desmit vai vairāk gadu darbības rezultātā izveidojusies situācija, kad satikstu infrastruktūrā, diemžēl, nav ieguldīts pietiekami daudz līdzekļu. Tas, kas šogad īpaši uh, parādās un par ko ir varbūt, ļoti skumi, kad uh, daļas no uh, vietām, kur pastiprināti veidojas šis ta bedres, ir tās, kur pagājušajā vasara bija plāna veikt sveikt bet dēļ šiem te visām peripētijām, politiskajām un, un, un centieniem atbrīvoties no, no, no atsevišķiem. Departamenta darbiniekiem ir atstājis uz pilsētas ielu stāvokli un, un tādēļ Jā. nebija sataistītas šīs ielas un šobrīd tur tieši ir tās karstākie punkti, kur pastaprināti šī šīs. Jā, nu,
0: atbildība, tas ir viens jautājums, bet šobrīd ir praktiski ko darīt ar šīm bedrēm. Es saprotu, ka pašvaldība aicina ziņot, kā tas būtu jādara, kam, kur jāziņo.
6: Tātad ir vairāki kanāli, droši visoperatīvākais operatīvākais un a, visbiežāk izmantotais kanāls, tātad ir Satiks vadības centrā informatīvais cauriņas bezmaksas 830000, kur var zvanīt un pieteikt šīs bedris, otrs no kanāliem, kas ir ļoti ātri un a, viegli izmantājums operatīvā darbībām, ir a, a, šīta platforma veids, kur var atzīmēt bedris un uh, departamenta kolēģi šīm sūdzībām. Nu, un, visbeidzot, uh, var rakstīt, protams, arī ēpus tas, uh, uz AMD, LV, bet jānorāda, nu, ka šī informācija noteikti nebūs tik operatīva, kā šie divi iepriekš nosauktie kanāli.
0: Nu, jā, man pašai izmantojot aplikāciju veiz, tur to izsaukumu zīmīšu tiešām ir ļoti daudz. Par cik lielām? Bedrēm ir vērtziņot, un cik ilgā laikā var cerēt, ka konkrēta bedra tiešām tiks salabūt?
6: Tātad atbalstot šo uzturēšanas līgumu mums ir uh, svarīgi, lai būtu salabots bedrs, kas ir diļāks par 5 cm, un kuru diametrs ir lielāks par 0,1 kvadrātmetru, un attiecīgi uzturētājiem ir pienākums divu stundu laikā, norobežot šo bedri, un tad ā, 24 stundu laikā veiktās remontu. Atiecīgi, nu šobrīd uzņēmēs ā, piesaistot papildus brigādes šo veidu atsevišķos gadījumos saskaņojot ar ā, pasūtītāju tiek pieņems lēmums, atsevišķas mazākās bedras, var būt kādu laiku, kā piemēram šodien, piemēram, tika uzsāktis mazāko, ja satiksmē netik bīstamo bedru labošanu, piemēram, Olmbruks ielā, Vai biķenieku ielā, kur tiek izmantotas gan karta asfalta tehnoloģija, gan šī te lieta asfalta tehnoloģija, tādējādi nodrošinot šīte remonta ilglaicība. Nu jā, es tieši jau gribēju šādos
0: apstākļos, cik produktīvi ir labot šīs bedres, vai tas nenozīmē, ka jau pēc pavisam īsa brīža atkal jau tur būs bedre varbūt vēl lielāka tajā vietā?
6: Um, piemēram, ja mēs runājam par to pašu milgrāviju augstiem ja un gatvi, nu tur nekas cits kā viena šī augstā asfalta tehnoloģija tajā brīdī nevarēja strādāt, jo, jau tur bija mitrums un uh, karstā asfalta tehnoloģija nebija pielietojama. Nu šobrīd mēs šajās dienās arī šajās vietās centīsimies ieklāt šo te karstu asfaltu, bet, uh, protams, uh, augstājas asfalts ir, uh, Tehnoloģija, kas ir pielietama tikai ziemas periodā, tas nav labākais risinājums, bet tas ir vienīgais risinājums šajā situācijā. Pareiz būtu šīs vietas labot jau vasarā.
0: Jā, tā pavisam īsi, jā vai nē, ir ceļi pašvaldības, valsts, privātie, nevienmēr autovadītājs zina, kurš ir, kurš jūs šo informāciju nodavadat arī pēc piedarības vēlāk, ja cilvēks ziņo, kas nav jūsu ceļš
6: protams mēs nododam arī informāciju attie attiecīgajiem dienestiem, ja pēc tas nav mūsu aizm.
0: Paldies Rīgas domas ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora pienākuma izpildītājam Jānim Vaivadam. Runājām par sliktījiem Rīgas ceļiem, šobrīd, kas ir ļoti izdangāti, atliek vien šobrīd novēlēt braukt uzmanīgi un par pārbedremziņot pašvaldībai. Bet ar to tad arī izskan raidījums pusdiena, to producēja Aiga Pelani, ierakstus montēja Kaspars Groskops par labskaņu ropējās Regina Bieziņa un ar jums sarunājās Dāca pēkšēnu. Raidījums pusdiena arī Latvijas radio mobilijā lietotnē, bet eterā mēs tiekamies nedaudz vēlāk raidījumā